0: et n'oubliez jamais, le succès est à portée de main. Il ne tient qu'à vous de faire preuve de ténacité et d'audace pour attirer ce que vous méritez. Cette semaine dans Badass, je suis ravie de vous partager ma conversation avec Laura Le Sueur. Conférencière aguerrie, formatrice, créatrice du podcast Légende Ladies, coproductrice de l'émission Femmes de Légende ou encore autrice et jeune maman, Laura Le Sueur est inarrêtable. C'est en tout cas ce qu'elle précise sur son site internet et ça indique bien l'énergie de cette femme pleine de ressources et aux multiples casquettes. Ensemble, nous avons abordé des sujets qui guident et animent Laura, notamment l'ambition féminine, l'audace, la sororité, l'accomplissement de soi, la confiance en soi ou encore la capacité à rêver grand. Des sujets qui me tiennent énormément à cœur et vous le savez si vous me suivez et que je suis ravie d'avoir pu aborder avec Laura. J'espère que cette interview fera honneur à son parcours inspirant et à ses nombreux accomplissements et que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter que j'ai eu à l'enregistrer. Je vous souhaite une très belle écoute et surtout, passez un bon moment. Bonjour Laura, bienvenue dans Badass Bonjour Myriam Écoute, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui au micro de mon podcast on va parler de pas mal de sujets qui me parlent énormément et qui te parlent aussi à toi. On va parler de rêves, de visualisations, d'ambitions féminines, que des belles choses. Pour commencer, est-ce que je peux te demander de te présenter, s'il te plaît, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas
1: Merci beaucoup pour ton invitation. Je suis très heureuse d'être à ton micro. Ça change un peu, moi qui ai l'habitude de recevoir aussi des femmes euh, oui. sur Legend Ladies. <rire> euh, je m'appelle Laura Lesfer, j'ai 34 ans. J'ai mon entreprise depuis maintenant 4 ans. Je suis conférencière pour une entreprise qui s'appelle Legend Daily, donc, que j'ai créée. Legendéli, qui est la contraction de légendes personnelles au quotidien. Et en parallèle, euh, du moment où j'ai monté mon entreprise, j'ai créé ce podcast Legend Ladies, où chaque mercredi, depuis trois ans, je reçois une femme à mon micro pour parler justement de sa vision de l'ambition. Que te dire d'autre J'organise aussi pas mal d'événements euh, pour les femmes, pour qu'elles se connectent, pour qu'elles se rassemblent, pour qu'elles échangent. Et puis, je suis maman d'un petit garçon de trois ans.
0: Wow, beaucoup de choses pour une seule personne. <rire> On va parler évidemment un petit peu plus en détail de toutes ces casquettes-là que tu portes. Euh, je voulais avant euh, revenir sur une phrase que j'ai lue euh, sur ton site internet euh, qui permet en quelque sorte de te décrire, en tout cas en partie. Tu précises, donc tu décris effectivement tes différentes casquettes et à la fin tu précises Laura est inarrêtable. J'adore cette phrase, je trouve qu'elle te représente énormément. Et je pense qu'elle montre aussi ta capacité à te réinventer, à te surpasser aussi en permanence. Du coup, je voulais savoir, bah, globalement, d'où te vient cette énergie Est-ce que tu es vraiment inarrêtable Jusqu'où tu as envie d'aller Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, ça pour toi Tu sais que c'est trop <rire> drôle, parce que je ne savais pas que j'avais cette phrase ah sur ouais mon site. Mais c'est excellent, c'est excellent. Ce n'est pas totalement
1: faux, non mmh. J'aime bien cette question, parce que ça pose le sujet de l'ambition, qui pour moi, finalement, est avoir le courage d'oser se réaliser, quoi qu'on fasse. Je pense que je suis, oui, j'ai envie de dire que je suis inarrêtable, mais j'ai envie de dire que chacune et chacun peut être inarrêtable à partir du moment où tu as touché à ce qui te plaisait, à ce qui te mettait en mouvement, à ce qui t'animait. Et je crois que quand on arrive à toucher du doigt ça, et c'est parfois le chemin d'une vie, on a un espèce de flot, on a une énergie en fait qui est décuplée. Maintenant, euh, attention, c'est-à-dire qu'on on reste des, des humains, on n'est pas des super-héros, tu vois, j'aime pas le terme de Wonder Woman par exemple, parce qu'à un moment donné, on peut être arrêté par la vie. Mmh. Euh, on peut avoir des gros stops, euh, ça peut être des burn-out, ça peut être des problèmes, ça peut être des, des, des écueils. Il enfin, y a plein de choses qui peuvent t'arriver. Donc, il faut aussi, je pense, tu vois, avoir à la fois beaucoup d'ambition et énormément d'humilité face à la vie et face à ce qui peut se passer. Et je trouve que les deux sont liés. C'est-à-dire que si tu as de l'humilité en te disant « tout peut s'arrêter du jour au lendemain », ça te donne encore plus d'ambition parce que justement, tu as envie de faire de chaque jour le plus possible mmh. parce que ça t'anime et parce qu'en fait, tu ne sais pas de quoi est fait demain.
0: Ouais. Mm. Et comment toi, est-ce que tu as réussi à identifier justement ce qui t'anime Donc, tu l'as dit, tu fais beaucoup de choses différentes, mais voilà, qui se complètent, on va dire, les unes et les autres. C'est pas toujours évident, je trouve, euh, finalement, bah, de bien se connaître. Tu vois, ça a l'air bête de dire ça comme ça, mais euh, c'est vraiment un vrai exercice. Comment toi, est-ce que tu as réussi à mettre le doigt sur ce qui t'anime profondément et sur les différentes casquettes que tu portes aujourd'hui
1: Oui, c'est une bonne question. Euh, moi, je pense que le sujet, ce sujet-là, pour moi, c'est vraiment celui de la légende personnelle, c'est-à-dire trouver ce dans quoi tu veux t'accomplir et le faire en fait, au quotidien, le dénominateur commun à tout ce que je fais, que ce soit mes conférences, mes formations, les événements que j'organise, les rencontres sur le podcast, c'est vraiment la prise de parole. Et si tu veux, moi, j'ai touché à ça quand j'étais encore salarié J'étais salarié sur des fonctions de management et direction commerciale dans la tech. Et j'avais fait un exercice d'introspection qui s'appelle Likigai. Mmh, je passe cette part. tout à fait. Et c'est intéressant parce que je me suis vraiment plongée dans ce que j'aimais faire enfant. Parce que tu sais, quand on est enfant, on va spontanément vers des choses qui nous attirent on est beaucoup moins emprunt de tous les dictats, de toutes mmh. les conventions de la société. Et moi, ce qui m'animait, c'était de faire des spectacles, de faire des shows, de prendre un micro, de faire semblant, Tu vois, soit d'être une politique, soit de chanter des chansons, euh, ou même faire des blagues téléphoniques. Tu vois, Mais il y avait toujours l'expression orale. <rire> okay. Ce que j'aimais faire enfant aussi, c'était... Et je t'en parle parce que j'invite celles et ceux qui nous écoutent euh, pour faire ce chemin d'introspection à se reposer vraiment ces questions. De quel genre mmh. d'enfant j'étais Qu'est-ce que j'aimais faire Les récitations, tu sais, en classe, quand on ouais. faisait apprendre des poèmes moi, à chaque fois, je stressais, je me surpréparais. Mais le moment venu, quand j'étais sur scène devant les 40 élèves, je faisais un show, tu ah vois, ouais, okay. et j'avais 20 sur 20. <rire> Ensuite, tu fais du théâtre. Tu vois, donc tout ça, c'est quand même très lié à l'expression orale. Après, dans l'Ikia, il y a ce que tu aimes, ce pourquoi tu es doué, euh, ce pourquoi tu peux être payé, donc ton métier. Mmh. Et moi, comme j'étais dans des fonctions de management, de direction commerciale, si on y réfléchit, c'est euh, la capacité à convaincre, par la parole de vendre un produit ou un service. Tu vois. Mmh. Il y a aussi l'écoute, bien sûr, mais il y a quand même beaucoup de prises de parole. Et après, ce dont le monde a besoin, moi, j'ai été très inspirée par les TED Talks. C'était un de mes rêves d'en faire un. J'en ai fait un en 2019 et j'en ai fait un, un autre, là, plus récemment, en 2023. Et euh, j'avais envie de révolutionner un peu les formats de conférences, parce que je me, je me disais, en France, il n'y a que les TED Talks, et ils ont un monopole sur les conférences inspirantes. Alors mmh. qu'en fait, tout le monde a besoin d'être inspiré ouais. par des conférences, par des prises de parole, d'être ému, d'être touché, d'être questionné. Mmh. Euh, et donc finalement, moi, mon ikigai, c'était euh, l'expression orale. Et quand je suis partie de l'entreprise où j'étais salariée, je savais exactement que c'était ça que je voulais faire. Il me restait à trouver pour dire quoi concrètement mmh. et à qui. Mais j'avais mon pourquoi, okay. tu vois. Donc c'est vrai que ça m'a pas mal aidé.
0: Hyper intéressant. Et justement, comment est-ce que tu as réussi à trouver le... Pour qui et le quoi, finalement
1: Alors, plus pragmatique,
0: moi, comme j'étais
1: avant dans des fonctions commerciales où j'adressais des directions de la formation, des directions des ressources humaines, avant, j'étais, comme toi, dans le recrutement, où je vendais des solutions de recrutement, mon réseau LinkedIn et même mon réseau réel d'interlocutrices et d'interlocuteurs, c'était des départements RH et des départements formation. Et quand j'étais dans la tech, j'étais dans l'edtech, c'est-à-dire mmh. une euh, société de la technologie, de la formation. Euh, C'était une plateforme de formation digitale. Donc tout faisait sens. J'allais adresser les DRH et les départements formation en leur commercialisant des formations et des conférences. Mmh. J'ai commencé par vendre plus de formations que de conférences. D'accord. Et j'ai, sachant dès le début que je voulais inverser la donne et faire plus de conférences que de formations, mais je savais que la porte d'entrée pour moi, c'était de vendre plutôt des formations. Okay. Et au fur et à mesure, euh, j'ai établi mon, mon point de conférencier.
0: Mmh. Ok, bon, on va en parler un petit peu plus en détail. Avant ça, j'aimerais bien replonger un peu plus dans ton enfance. Donc, tu as commencé à nous expliquer ce qui t'animait, ce qui te passionnait finalement quand tu étais petite, ou en tout cas qui réveillait cette petite lumière en toi. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus en détail bah, quelle petite fille tu étais, dans quel environnement tu as grandi Quand je parle d'environnement, c'est voilà, environnement familial, social, financier, que faisaient tes parents, pour comprendre un peu bah, d'où mmh. tu viens finalement. Ça me plaît parce que c'est la première question que je pose à mes invités okay. sur les young ladies, donc c'est ah bah voilà. très bizarre de s'entendre poser <rire> cette question, vraiment, c'est très marrant.
1: Et je trouve que c'est une question hyper importante parce que ça éclaire souvent sur l'adulte que tu deviens, Exactement. soit parce que tu t'inscris un peu en opposition par rapport à ce que tu as été, soit parce que justement tu re retraces Exactement. En fait, tout ouais. ça. En suis Écoute, convaincée. moi j'ai grandi euh, à Paris, j'ai euh, deux parents qui se sont rencontrés à 39 ans, euh, chacun ayant un enfant de leur côté, donc je suis... Euh, tu vois, le, le trait d'union d'une famille recomposée, ils avaient chacun un enfant de leur côté. Ils m'ont eu à 39 ans et 9 mois. Donc, autant te dire que je n'étais pas prévue du tout okay. au programme. <rire> euh, mes parents sont toujours ensemble après 34 ans. Et euh, j'ai grandi clairement, tu vois, dans un environnement privilégié, euh, avec un père euh, d'abord salarié dans la gestion de crise et ensuite entrepreneur, que j'ai toujours vu travailler. Et quand je lui ai demandé, mais pourquoi tu travailles autant Il a 73 ans aujourd'hui, il bosse encore non-stop. Et quand on lui demande « est-ce que tu travailles ?», il dit « non, je ne travaille jamais ouais. ». Tu vois, il s'est un passionné, le concept de retraite, c'est quelque chose de totalement nébuleux pour lui. Et ça, indéniablement, ça m'a énormément marqué dans euh, l'aspect de liberté, dans l'indépendance. Et il m'a toujours dit « fais ce que tu veux, tu peux être boulangère, tu peux être euh, mmh. euh, prof, tu peux être entrepreneur, tu peux être peu importe ». Mais si tu le fais, tu le fais à 300%. Tu vas, il me disait toujours, tu vas jusqu'au bout de ton potentiel. Mmh. Et moi, cette phrase, aller au bout de son potentiel, c'est aussi une force motrice pour moi. Et puis, euh, rien à voir, ma mère, elle, a eu une, une enfance et un début de vie beaucoup plus chaotique. Euh, elle est arrivée à Paris quand elle avait 17 ans. Elle avait euh, aucun bagage d'études, aucune famille. Elle était vraiment livrée à elle-même. Et euh, comme elle était jolie, elle est devenue mannequin. Euh, mais à l'époque, euh, si tu veux, euh, tu étais mannequin et tu te faisais payer six mois après. Donc, tu vois, elle devait mmh. voler parfois dans des supermarchés parce qu'elle n'avait rien à manger. Donc, vraiment, elle a débrouillé. Euh, elle a ensuite été vendeuse, tu vois, dans des magasins de vêtements. Donc, ouais. vraiment, tu vois, des petits boulots. Et euh, finalement, elle, elle s'est toujours débrouillée. Elle est toujours euh, vraiment retombée sur ses pattes. Donc, deux parents très différents. Euh, mais comme j'avais des conditions de vie privilégiées, mon père, sachant cela, a tout fait justement pour ne pas... Euh, j'entends matériellement parlant me faciliter la tâche. Mmh. Il a voulu vraiment me mettre, je pense, du plomb euh, dans, dans le cerveau assez rapidement, en me disant à un moment donné, tu veux ton autonomie, tu veux ta liberté, tu veux ton indépendance, très bien, gagne-la. Okay. Donc si tu veux, euh, moi, ce qui a été hyper, hyper formateur pour moi, c'est tous les petits boulots que j'ai fait pendant mes études, quand j'étais en fac de droit et qu'en même temps, j'étais serveuse. Quand je faisais des boulots d'hôtesse, tu vois, le soir ouais. ou le week-end, je me souviens, j'étais en roller place de la République <rire> à distribuer des tracts pour Nivea. ce genre de truc euh, voilà, qui, qui est important parce que ça te bah, forme oui. aussi. Bien sûr. Euh, donc, euh, donc voilà à peu près à quoi ressemblait mon enfance. et Je crois que j'étais une enfant... Euh... Les gens qui me connaissent depuis longtemps te diront que je n'ai pas trop changé ni physiquement euh, dans les expressions, okay. ni euh, dans le caractère plutôt jovial, assez bout en train, euh, espiègle... Euh... Sympa, voilà, je pense que c'était plutôt ce qui me caractérise. Donc ça, ça n'a pas changé. Ouais. <rire> euh,
0: tu disais justement que ton papa, euh, voilà, t'as inculqué des valeurs de liberté, d'indépendance, d'aller jusqu'au bout des choses. Du coup, ça m'interroge dans ton parcours parce que tu as eu quelques expériences en tant que salarié avant de devenir entrepreneur. Est-ce que l'entrepreneuriat, c'est une voie à laquelle tu aspirais quand tu, tu étais plus jeune et sinon, à quel moment, en fait, est-ce qu'elle s'est imposée à toi, finalement Écoute, euh, je ne pense pas que j'avais, tu vois, par exemple, un
1: métier spécifique en tête. Mmh. J'avais vraiment en tête une manière dont je voulais vivre ma vie. Okay. Mais je ne savais pas encore quel métier allait correspondre à cette manière de vivre mmh. sa vie. Je me disais, ça peut peut-être être, tu vois, businesswoman, c'est-à-dire euh, cadre dans une grande société. Ça peut peut-être être, je ne sais pas, entrepreneur, même vétérinaire, à un moment donné... Mais ce qui m'importait plus, c'était la manière de vivre sa vie avec cette notion d'indépendance, de liberté, et puis aussi d'épanouissement dans ce que je faisais. J'ai fait une, une maîtrise de droit, ensuite une école de commerce. J'ai vécu à Sao Paulo et à New York. Ça a été intéressant aussi parce que ça m'a permis tu vois, de voir différentes cultures. Après, je suis rentrée sans trop me poser de questions tu vois, dans le salariat pour avoir un premier CDI. Et à un moment donné, c'est vrai qu'au euh, bout de trois ans, dans ma première expérience professionnelle en recrutement, j'ai eu envie de tester quelque chose. J'avais un peu, tu vois, le goût du risque quelque ouais. part, le fait de vouloir essayer. Et là, j'ai lancé une première entreprise dans la tech qui s'appelait Collectit. Et j'ai fait ça pendant un an. Et j'ai arrêté parce que le marché était très compliqué, que ce soit en termes d'acquisition B2B ou B2C. Il fallait faire les deux acquisitions. Mais surtout, par rapport à l'entreprise que j'ai aujourd'hui, que j'ai fait donc cette entreprise-là, je suis revenu dans le salariat pendant quatre ans et j'ai monté ma structure actuelle. La différence entre... La première entreprise qui a duré un an dans la food tech et l'entreprise que j'ai aujourd'hui, c'est que j'étais partie sur une opportunité marché, une opportunité business. Ce qui en soi est bien, mais ça partait ouais, pas de là. Ouais. Alors que je t'ai fait le chemin de l'ikigai auquel j'ai réfléchi. Quand j'ai lancé les John Daly, j'avais tellement mon pourquoi, mmh. j'avais beaucoup moins de plans, mais j'avais l'élan moteur, l'élan vital qui est remplaçable par rien. Exactement. Donc, euh, oui, c'était plus, je pense, tu vois, me lancer dans l'entrepreneuriat parce que l'envie d'être indépendante. Mmh. Pas du tout de peur de la solitude. Et puis, en fait, c'est un métier où tu peux rencontrer énormément de personnes. Bien sûr. Euh, et puis, quand même aussi, par rapport à l'expérience du salariat, l'envie de se dire, tu travailles beaucoup, comme j'ai vu mon père beaucoup travailler, autant que ce soit aussi pour toi. Parce qu'à un moment donné, quand tu es salarié, finalement, tu as quand même des contraintes que tu ne décides Bien pas. Sûr. Euh, et mon père m'avait toujours dit, la liberté, c'est choisir ses propres contraintes. C'est pas quelqu'un qui n'a pas de contraintes, Bien on a sûr. toutes des contraintes. Et les entrepreneurs ne sont pas les derniers ouais. à en avoir, je pense que tu le sais. <rire> Mais c'est choisir ses propres contraintes. Et quand je voyais, quand j'étais salariée, que tous les soirs, je rouvrais mon ordi parce que j'aimais ça et que le week-end, je bossais au moins 2 trois heures chaque jour, je me suis dit, autant que ce soit pour moi. Donc, c'était un peu ça, le chemin.
0: Merci, on est bien d'accord. Et justement, par rapport à tes années de, de salariat, c'est hyper intéressant Voilà que tu as eu cette première expérience entrepreneuriale, retour dans le salariat, puis de nouveau expérience entrepreneuriale plus alignée avec la personne que tu es. Finalement, qu'est-ce que ces années de salariat t'ont apporté Et avec le recul, est-ce que tu aurais préféré entreprendre donc ta deuxième aventure plus tôt
1: Écoute, non, je pense que les choses se font dans le timing où elles doivent se faire. Et finalement, tu vois ce que j'ai appris pendant mes années de salariat, que ce soit dans l'entreprise où j'étais qui s'appelait UpTo dans le recrutement ou bien chez 360 Learning où j'étais après, c'est vraiment pour le coup des vraies méthodologies. Parce que le point commun entre ces deux entreprises, c'était que c'était des entreprises hyper exigeantes en termes de résultats. En plus, sur des fonctions commerciales, tu es super exposé. Il y a pas mal de compétitions. C'était des cultures d'entreprise très différentes, mais vraiment euh, des contextes d'hyper croissance et beaucoup d'attentes. Et honnêtement, il y avait des approches euh, clients euh, pr ou prospects des approches commerciales très différentes. L'une était hyper pushy, où il fallait aller prospecter, prendre ton téléphone. Je me souviens d'avoir fait des tours de passe-passe pour réussir à obtenir les numéros de téléphone de directeur commercial hallucinant. Et ça me rappelait mon époque des blagues téléphoniques quand j'étais ah oui petite, donc j'adorais. Euh, et puis l'approche beaucoup plus euh, à l'écoute et beaucoup plus approche de solutions, je t'apporte une solution et un conseil, une vente beaucoup plus conseil mmh. chez 360 Learning, qui était aussi une solution beaucoup plus complexe que vendre des solutions de recrutement. Okay. C'était de la tech, c'était des démos qui duraient 1h30, donc il fallait être très
0: précis, très char, mmh. très à l'écoute et euh, ça m'a vraiment appris franchement des méthodes de travail. On va parler un petit peu plus en détail maintenant de ton entreprise actuelle. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu proposes exactement comme service et quelle est ta mission avec cette entreprise Écoute, moi, ma
1: mission, euh, on va dire que c'est vraiment de pouvoir inspirer les collaborateurs et les collaboratrices et provoquer des déclics et des changements pour qu'il y ait un impact direct sur leur job au quotidien et plus globalement sur leur vie, en fait, parce okay. que je crois très peu à la frontière euh, mmh. pro-perso ouais. qui est un peu illusoire. Ce que je propose pour ça, c'est des conférences et des formations. Donc, les formations aujourd'hui, celles que je fais moi directement, parce qu'après, j'ai quelques consultants qui en font certaines. C'est euh, la prise de parole en public. Et c'est une formation qui s'appelle Stronger, H-E-R, qui est dédiée aux femmes euh, sur un niveau euh, plutôt 10 ans d'expérience, donc plutôt des femmes, tu vois, managers ou dirigeantes dans les entreprises et avec ces femmes on va travailler en petits groupes sur l'assertivité, sur la prise de parole, sur la négo, sur la posture etc donc ça c'est des formations que je fais, donc tu mm -hmm. vois c'est deux briques principales aujourd'hui avant j'en faisais plus, maintenant j'ai délégué aussi une partie parce que on peut pas tout faire tout mm -hmm. seul et puis par contre les conférences c'est uniquement moi qui les fais et mes sujets de prédilection c'est le leadership, l'audace la parité et l'optimisme. C'est vraiment les quatre grands sujets que je couvre. Okay. Et ce que j'essaye de faire, et ça, je le tiens aussi, je pense, de mes expériences salariées, c'est que dans une conférence, j'essaye de donner ce que moi, je retrouvais quand je regardais des conférences qui me touchaient, l'inspiration. C'est le moment « Waouh !» Là, j'ai entendu une phrase qui me fait voir les choses un peu différemment, où j'ai compris un concept qui m'illumine, mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'après, si tu repars juste avec ton inspiration, ça te donne des ailes, mais le lendemain, tu retombes dans tes problématiques mmh. quotidiennes. Voilà. C'est des clés ultra concrètes qu'on parle de leadership, d'audace, d'optimisme ou de parité, pour que tu puisses à ton niveau aller prendre au moins une des clés et te dire « Ok, je sais absolument maintenant ce que je peux changer dans mon quotidien. Et » quelque chose que je peux actionner. Je crois beaucoup à la politique des petits pas. Mmh. Tu vois, les petits changements ouais. qui viennent créer vraiment des nouvelles habitudes. Okay. Donc, c'est un peu comme ça que j'installe ma méthode.
0: Génial. Mmh. Et du coup, ça, cette mission, tu l'as fait à travers différentes casquettes. Donc, ta casquette de conférencière, ouais. ta casquette de podcasteuse. Tu as aussi une émission, comme tu l'as évoqué en introduction, que tu as coproduite pour, bah, encore une fois, véhiculer ces messages et cette mission. Est-ce que finalement, c'est dans cette pluralité ou cette diversité, tu vois, que toi, tu t'épanouis oui, oui, complètement. Et puis en plus, j'y trouve un dénominateur commun Bien sûr. qui est au-delà de moi, ma,
1: ma légende personnelle, tu vois, qui est autour de l'expression orale, qui est vraiment, euh, finalement, le fait des rencontres, le fait de la transmission. Et oui, ça m'épanouit énormément de pouvoir me dire que dans une semaine, je vais avoir un podcast, à euh, un autre moment, une émission, ensuite ouais. une conférence. Tout ça se nourrit, parce que dans mes conférences, j'utilise des éléments d'inspiration que j'ai euh, pris. Dans des propos de certaines femmes que tu vois que j'ai reçues sur le podcast. Mmh. Ensuite, euh, à un moment donné, je me suis dit attends, j'ai 50, 100 aujourd'hui plus 210 femmes qui sont passées à mon micro. Je fais les connexions dans ma tête des unes entre les autres, où je vois des points de convergence et ça m'a amené à organiser des soirées, la Legend Ladies Night par exemple que j'ai fait euh, en septembre dernier au Royal Monceau, il y avait 100 femmes d'écosystèmes différents. C'était hyper important pour moi. Ouais. Tu avais des patronnes du CAC 40, des chefs d'entreprise, des entre entrepreneurs, des médecins, des avocates, une actrice. Mmh. Parce qu'en fait, à un moment donné, si tu les mets dans une même pièce, et c'est ça dont je me suis rendu compte en les voyant individuellement à mon micro, ouais. tu as des synergies qui peuvent se créer. Et quand je fais ces événements-là, au début, je fais une mini conférence de 10 minutes. Tu vois. Mmh. Donc, tout ça est lié. Bien en fait. sûr. Et si tu veux, je crois que la dimension principale... C'est vraiment, le... c'est tout bête, mais c'est le plaisir. Mmh. Je trouve qu'on ne fait jamais aussi bien que ce qu'on aime faire. C'est clair. Tu vois, à un ouais. moment donné...
0: Euh... Oui, je suis d'accord. Mmh. Et justement, c'est une très bonne transition avec la question que je voulais te poser, qui est bah, créer sa légende. C'est un peu voilà, ce que tu veux euh, promouvoir avec ton entreprise. Est-ce que tu as des conseils très concrets Alors, tu as parlé de l'Ikigai. Peut-être que ça peut faire partie des conseils, mais des choses qui permettraient à des gens qui, aujourd'hui, bah, cherchent leur légende personnelle, de la trouver. Vaste question, effectivement.
1: Alors oui, l'Ikigai, honnêtement... Euh, Ce n'est pas un exercice qui se fait en deux jours. Moi, ça a vraiment ouais. infusé tu vois, comme un sachet de thé un petit peu et ça a mouliné. <rire> en fait, si tu veux, pour répondre à ta question, tout passe par le questionnement. Se poser les bonnes questions avant d'essayer d'avoir les réponses. Les réponses ouais. tu vois, quand on se dit, quelle est ma mission de vie Finalement, quelle est ma passion Quelle est ma légende personnelle C'est un peu vertigineux parce que c'est dur de savoir. C'est super difficile. Et je trouve qu'on est dans un monde où on est habitué à vouloir absolument avoir des réponses, des prises de position, des certitudes, alors qu'on est dans un monde tellement... Mouvant, mmh. incertain et complexe, que c'est presque contradictoire. Donc, moi, je partirais plutôt des questions. Il y a une question que j'aime bien, par exemple, que je donne aussi en formation sur les formations Stronger c'est quelle est ta vision personnelle Tu vois, légende personnelle, vision ouais. personnelle. Et pour moi, la vision personnelle, c'est typiquement quel genre de femme tu aspires à devenir à horizon 5 ans ou 10 ans, peu importe. Et en fait, c'est imaginer cette personne et pourquoi pas l'écrire, tu vois, sur un carnet, mais vraiment en détaillant, c'est-à-dire aussi bien. Euh, quel genre d'activité fait cette femme Dans mmh. quel cadre de vie est-ce qu'elle vit De quel genre de personne elle est entourée Quelles sont ses valeurs Tu vois, le sujet des ouais. valeurs, c'est hyper important. Que disent les gens d'elle quand elle rentre dans une pièce À quoi est-ce qu'elle ressemble même physiquement mmh. euh, Qu'est-ce qu'elle a accompli À horizon 5-10 ans, qu'est-ce qu'elle est en train d'accomplir Comment est-ce qu'elle s'est relevée par rapport à des difficultés Ce genre de choses-là. Et en fait, hyper intéressant. avoir cette vision-là, ça permet aussi, tu vois Myriam, quand tu es face à une situation un peu difficile comme on en a tous et toutes, si au lieu de face à quelque chose de compliqué, si tu te comportes comme non pas la personne que tu es à l'instant T, mais comme cette vision de la femme que tu aspires à devenir, mmh. forcément ça t'élève. Forcément ça t'élève et en plus c'est en te comportant comme cette future toi que tu finis par le devenir. Mmh. Donc ça tu vois c'est des questions d'introspection et je pense que la première étape hyper courageuse c'est de prendre le temps et peu le font, hein, c'est pour ça. Et C'est tout bête, mais si on veut des résultats différents, il faut faire ce que la majorité des gens ne font non, pas. Faut pas. Et donc, c'est prendre ce temps en se disant, OK, c'est un peu vertigineux, ça fait un peu peur, je ne sais pas trop pourquoi je le fais, mais je pose ces questions-là, cette vision personnelle, par exemple, et j'essaye un peu
0: d'esquisser euh, ça, même si ça me prend plusieurs semaines, etc. Et c'est quelque chose qui au fil du temps je pense peut apporter des réponses c'est hyper intéressant et ça me fait penser au concept de la visualisation finalement oh oui, tout à euh, fait. qui je sais prend beaucoup de place dans ta vie et personnellement c'est un concept auquel je crois aussi énormément et je pense que tout le monde devrait le pratiquer est-ce que toi ça a été ton cas tôt dans ta carrière à partir de quand en fait tu as commencé à visualiser justement la femme que tu voulais être alors consciemment ou inconsciemment et aujourd'hui quelle place tient la visualisation dans ta vie c'est-à-dire est-ce que c'est des choses que tu fais de de manière très intuitive, ou est-ce que, bah justement, comme tu disais, tu prends de temps en temps dans l'année des moments pour te poser et re-réfléchir ou redéfinir, comme tu l'as dit, on est tous évolutifs, mmh. euh, redéfinir la femme que tu souhaites être à horizon euh, plusieurs années plus tard. Ouais. Oui, effectivement, la visualisation, et plus spécifiquement la visualisation positive, c'est vraiment une technique que les sportifs de
1: haut niveau appliquent. Ouais, tout ils à fait. Ils ont la préparation physique, mais ils ont aussi, tu vois, des coachs mentaux. Et donc, finalement, c'est complètement idiot de ne pas, de pas essayer de se l'appliquer parce qu'on n'a rien à perdre. Et ça consiste à imaginer finalement un futur, que ce soit une échéance ou alors une future version de toi-même, positive pour se projeter parce que notre cerveau, si on fait vraiment l'exercice, ne fait pas la distinction entre l'imaginaire et le réel. Mmh. Et ça, c'est quand même un concept hallucinant. Si tu vraiment te projettes dans les techniques de visualisation positive qui sont bien précises quand même, euh, tu peux vraiment faire une différence sur ton, sur ton cerveau et je trouve ça assez, assez incroyable. Alors, pour décomplexer quand même les gens qui nous écoutent, moi, je ne fais pas cet exercice de manière parfaite, c'est-à-dire que j'aimerais le faire plus. Euh, je me pose quand même assez régulièrement sur des temps forts, tu vois, soit en, en fin d'année, tu vois, fin, ouais. euh, fin d'année avant le début d'année, ou bien pendant l'été, dans les moments un peu plus calmes, sur cette future version de moi-même pour essayer de l'alimenter, de la nourrir. Mais je le fais surtout pour des échéances et des enjeux importants. Mmh. Tu vois, je me souviens très bien que je l'avais fait pour mes têtes talk. Ça avait, ça avait bien marché parce que, encore une fois, l'idée, ce n'est pas que tout se déroule exactement comme on l'a imaginé. L'idée, c'est de nous mettre dans des prédispositions mentales les plus favorables qui soient. Mm -hmm. Et typiquement, pour mon tête-talk, moi, je m'étais imaginée, euh, euh, à partir du jour J de mon tête-talk, le moment où j'allais prendre le train, comment je serais habillée, comment j'allais me sentir, ah ouais. euh, comment je serais sur scène, qu'est-ce qui se passerait J'avais anticipé les aléas Tu vois, en, en, en me disant s'il y a un aléa technique ou si je bafouille ou si j'ai un trou noir, je saurais rebondir avec humour. Tu vois tout ça, en ah fait, ouais. dans un scénario ultra positif, ce qui fait que, comme ton cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel, quand tu arrives dans une situation stressante, parce que plein de facteurs inconnus, tu as une scène, tu as un talk, c'est en anglais, tu n'as pas de notes, les gens devant, tu ne les connais pas, il ouais. y a 300 personnes, ton cerveau, lui, il n'est pas dans l'inconnu. En fait, il connaît déjà parce que tu l'as répété dans ta tête. Tout ne sera pas exactement comme tu l'as imaginé, mais tu seras beaucoup moins dans une zone d'inconnu, et donc tu risques beaucoup moins le stress qui paralyse, les trous noirs, etc. Donc, que ce soit des situations tu vois, de négociation, d'échéance, de conférence, quand il y a un enjeu, moi, j'aime bien faire cette projection visuelle et ça, pour le coup, ça m'aide. Ouais. Okay.
0: Hum. Et Est-ce que euh, ça t'aide aussi dans des situations justement, bah, comme tu disais, inconnues En fait, mon message, on va dire, c'est que on est tous confrontés dans nos vies, dans nos carrières, qu'on soit entrepreneur ou salarié d'ailleurs, à des situations qui nous mettent inconfortables. On, par, on en parlait juste avant de commencer l'enregistrement. Est-ce que tu as des méthodes justement pour, pas anticiper, mais en tout cas, euh, voilà, le stress, on en aura toujours, tu vois, mais faire en sorte de gérer du mieux possible justement son stress face à des situations qui nous déstabilisent un peu Écoute, je pense
1: que le stress, il ne faut pas chercher à l'évacuer. C'est comme la peur, c'est très lié d'ailleurs, faut essayer de se dire euh, je vais essayer d'en faire un élément moteur plutôt qu'un mur tu vois ouais. un tremplin plutôt qu'un qu mur et donc c'est de se dire ben j'ai une situation stressante ou effrayante déjà c'est pas forcément que négatif parce que c'est peut-être quelque chose c'est peut-être la preuve que je suis en train d'évoluer de grandir de me frotter à quelque chose que je ne connais pas et donc forcément je vais en tirer un apprentissage ça c'est ouais. le premier point tu vois se dire faut pas absolument que je chasse le stress qui disparaisse parce que c'est le meilleur moyen euh, de qui reviennent en boomerang. Ben, ça. Donc, c'est déjà... Ça, c'est vraiment l'acceptation des émotions, mais de se dire, j'ai du stress, je l'accepte, mais ça peut peut-être être mon pote. Mmh, <rire> tu vois, c'est ouais. pas juste <rire> l'ennemi à repousser, repousser, parce que sinon, de toute façon, il revient. C'est peut-être, en fait, un signal aussi positif que je suis en train de grandir, que je suis en train d'évoluer. Maintenant, comment je le transforme en quelque chose d'actionnable Là, c'est vraiment, pour moi, essayer de mettre son énergie psychologique et physique sur pas les préoccupations sur lesquelles as zéro impact. Typiquement, comment les gens vont te regarder euh, qu'est-ce que ton boss va dire, ou euh, peu importe, tout ce qu'on ne ouais. maîtrise pas, quelle sera la météo, j'en sais rien. Mais c'est de se dire, quel est mon champ d'impact Quels sont les éléments sur lesquels je peux agir Et dans ce cas-là, vraiment se focaliser, et ça, ça chasse aussi pas mal pour le coup le stress, mmh. parce que tu es focalisé sur autre chose. Euh, je me focalise sur ce sur quoi je peux avoir un impact à l'instant T, avec les ressources dont je dispose et avec les personnes qui m'entourent. Et c'est vraiment être en mode action. Ok parce qu'à un moment donné, euh, l'action est un très bon remède aussi.
0: Pour revenir à la création de sa propre légende, tu as dit dans une intervention, et je pense que c'était d'ailleurs lors de ton événement que tu as organisé en septembre, euh, tu as dit que créer sa légende c'est avoir le courage de déplaire et d'oser prendre la lumière pour éclairer le chemin d'autres femmes. Et tu précises que les femmes ont été invisibilisées et elles se rendent invisibles. J'ai l'impression que cette notion de sororité, elle revient beaucoup dans ton parcours et notamment dans ta mission de vie. J'ai l'impression que c'est aussi un petit peu le fil conducteur finalement de tout ce que tu fais, est-ce que c'est le cas? Et si oui, euh, quelle place ont tenu les femmes dans ta vie pour vouloir finalement euh, bah, leur rendre en fait hommage quelque part à travers tout ce que tu fais? Oui,
1: oui, je suis assez convaincue que euh, honnêtement, on, on manque encore énormément de sororité euh, sur les 210 femmes que j'ai reçues à mon micro, euh, que ce soit pendant le podcast ou à côté. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, moi, les principaux obstacles que j'ai rencontrés, c'est pas forcément du fait des hommes. Ah ouais. aussi du fait des femmes. Et je trouve qu'entendre ça en 2022-2023, c'est lunaire. Donc, euh, on a encore euh, pas mal de chemin. Maintenant, il y a quand même des choses qui bougent. Et euh, après, c'est peut-être l'écosystème dans lequel je suis. Mais moi, je suis entourée de femmes aussi où je vois des entraides incroyables et qui sont hyper belles. Je crois aussi, c'est important, que je suis assez hermétique à tout ce qui est, tu vois, bassesse, jalousie, etc. Donc, peut-être qu'il y en a, mais qu'en fait, vraiment, je ne m'y attarde pas. Mmh. Et ça, c'est un conseil que j'ai déjà à donner. Tournez-vous vers les gens avec lesquels vous vous sentez bien, euh, des gens qui vous élèvent, des gens qui vous mettent en confiance, mmh. pas des gens qui vous font sentir inférieur, parce qu'à mmh. un moment donné, quand on se sent mal aux côtés de quelqu'un, c'est des deux côtés, c'est lié à soi et c'est lié à l'autre. Donc c'est juste qu'il y a un match qui ne prend pas. Et je pense qu'il faut s'écouter et ne pas persévérer, tu vois, mmh. euh, dans l'entourage quand à un moment donné, voilà, il faut vraiment s'écouter ouais. là-dessus. Donc oui, non, non, et, et, et je pense qu'on a beaucoup, beaucoup à gagner de se dire... Si j'ai trouvé ma singularité et ce qui me caractérise, et ce n'est pas évident, c'est le sujet de, mmh. de la légende personnelle, il n'y a aucune raison qu'une autre, qu autre femme me fasse de l'ombre. C'est-à-dire que si tu fais la courte échelle à une autre femme, tu es en train de t'élever et tu n'es pas en train de, toi, perdre au change. Ouais. Euh, donc, je pense que plus on aura des exemples comme ça de sororité, plus ça se développera. Et c'est une voie qu'il faut absolument suivre parce mmh. qu'on a tout à y gagner et qu'on perd beaucoup de temps euh, à ne pas le faire, en fait. Bien sûr. Donc oui.
0: Et c'est un peu le principe de, tu sais, on, on, on récolte un peu ce qu'on sème. Tu aides les autres. Euh, à un Bien moment sûr. donné, la vie te le rendra aussi. Quoi. Exactement. Euh, justement, tu côtoies énormément de femmes hyper inspirantes qui ont fait plein de belles choses dans leur mmh. vie, dans leur carrière. Et ça rejoint un petit peu ce que tu disais. Ma question, c'est euh, comment ne pas tomber dans le piège de la comparaison je pense que c'est quelque chose qu'on a tendance peut-être à faire naturellement. Peut-être que c'est féminin, j'en sais rien. Peut-être que les hommes ne le font pas entre eux. Mais tu vois comment éviter la comparaison négative ou malsaine Ouais, c'est une très bonne question.
1: Alors, tu as raison. Je pense que c'est assez féminin, mais il y a des raisons même historiques. Euh, je remonte assez loin, mais regarde à l'époque les courtisanes on parle quand même de femmes qui étaient dans la cour du roi mmh, et qui se battaient ouais. pour être, les on appelait les favorites. Vrai. Donc, si tu veux, le sujet de la, de la compétition féminine pour être la préférée. Euh, si on est des siècles après, euh, ben, en fait, dans l'entreprise, tu veux être la préférée du manager, euh, celle qui fait mieux, euh, qui est la plus en vue, etc. Et cette compétition, elle se joue entre femmes. Les ouais, hommes l'ont, mais de manière très différente. Et donc, c'est plus une compétition, tu vois, entre hommes de l'ordre sportif, euh, euh, voilà c'est moins une compétition euh, euh, nuisible il mm -hmm. me semble donc moi je pense que à partir du moment où on arrive c'est toujours pareil on arrive à trouver vraiment qui l'on est soi la comparaison ouais. n'a plus lieu d'être et c'est là où tu peux tu vois être heureuse quand tu as quelqu'un qui te raconte son succès sans éprouver on peut éprouver tu vois moi j'ai déjà éprouvé euh, pour d'autres femmes de l'admiration même de l'envie d'avoir des choses similaires mais ça n'a rien à voir avec de la jalousie ou de la comparaison c'est à dire mm -hmm. que euh, ce n'est pas de l'envie malsaine et ce n'est pas de la comparaison en disant « ah moi, je suis moins bien ». C'est plus un moteur en disant wow, « waouh, ce qu'elle fait, c'est incroyable, ouais. ça me rend heureuse pour elle si c'est une amie, même si c'est quelqu'un que je connais moins bien ». Et euh, ça m'inspire pour aller vers un chemin euh, semblable, soit dans des mmh. attitudes, soit dans des manières de vivre, etc. Donc, je pense que c'est plutôt quelque chose qui doit être un moteur pour s'inspirer et s'élever soi-même. Et je pense que vraiment, on peut arrêter de se comparer quand on s'est trouvé. Moi, je n'aurais pas la prétention de dire que je me suis complètement trouvée parce que c'est le chemin d'une vie. Hein. Tu ouais, connais toi-même, toi disait <rire> Aristote. Donc, c'est tout un programme. Mais si on arrive vraiment à trouver sa singularité, c'est là où on a le courage de déplaire. C'est mmh. là où, justement, on ne cherche plus l'assentiment permanent des autres, ce qui est épuisant. Et c'est là où on n'a plus tellement besoin de se comparer parce qu'on sait qu'on est unique. Donc, ce qu'on a à faire, c'est se centrer sur nous et essayer de développer ce qu'on aime faire, ouais. ce pour quoi on est doué, et puis tracer sa route.
0: Mmh. Quand tu parlais des femmes effectivement, qui t'inspirent et qui te donnent aussi peut-être de suivre un chemin ou une voie similaire, ça me fait penser aux rôles modèles oui. qui sont, je pense, hyper importants pour ben, permettre à des jeunes et moins jeunes d'ailleurs de s'identifier à des personnes auxquelles ils aimeraient ressembler plus tard. Encore une fois, je recroise ce que tu disais tout à l'heure. Est-ce que toi, tu as eu des rôles modèles quand tu étais plus jeune et des femmes, du coup, en l'occurrence, à qui tu... Voulait ressembler ou euh, voilà qui te donnait envie cette envie justement profonde d'aller au bout de tes rêves à toi. Écoute c'est marrant parce que je pense que quand j'étais plus jeune pas forcément
1: parce qu'en fait on voyait encore moins les femmes qu'aujourd'hui mine de rien hein, mmh. dans les années 90. Aujourd'hui oui mais tu vois plus qu'une personnalité c'est vraiment un patchwork tu vois c'est un peu euh, je viens prendre des inspirations à différents endroits de femmes différentes. Je te cite quelques exemples il y en a que je connais pas il y en a que je connais. Euh, typiquement une Oprah Winfrey mmh. euh, par rapport à ce que je fais, je trouve extrêmement inspirante de par son parcours de vie extrêmement difficile, une résilience énorme, et aussi parce que tu vois tu sens une femme qui s'assume qui, euh, qui inspire confiance qui a cette forme d'aura un regard très profond, mmh. enfin, voilà, ça, c'est vraiment, tu vois, une personne, elle est, je crois, sur mon vision board. Hein. Tu vois, ah envie... oui Tu as vu que j'avais un vision board bah là Non, je ne le vois pas. Il voilà, est caché. pour nos auditrices et je nos regardera. auditeurs. Ah oui. Tu vois, on ouais. parlait d'inspiration, de visualisation. <rire> J'ai un vision board et il y a Oprah Winfrey euh, dessus. Donc non, elle, c'est clairement une personnalité qui m'inspire. Okay. Quelqu'un que je connais qui est devenue une amie, Maud Bailly, qui est la CEO euh, du groupe Accor sur mm. euh, une partie des hôtels, notamment euh, en Europe du Sud, parce que c'est une femme, justement, qui a compris euh, vraiment et qui incarne la sororité et qui euh, est très généreuse, mais de la vraie générosité. Et c'est assez rare, finalement. Et puis, euh, rien à voir. Mais tu vois, il euh, euh, y a quelques années, j'ai vu un film où, où elle était euh, dedans. et euh, Je pense à l'actrice Christine Scott Thomas, d'accord, qui est une femme de plus de 50 ans. Ouais. Euh, même, je pense qu'elle doit avoir 60, si je ne dis pas de bêtises. Et on ne voit pas assez aussi, tu vois, les femmes euh, qui ont plus de 60 ans. On sera toutes, j'espère pour nous, des femmes un jour de plus mmh. de 60 ans. Et dans la visualisation positive, même si moi, aujourd'hui, j'ai une trentaine d'années, je trouve ça hyper important de pouvoir se dire « Waouh !» J'ai envie de vieillir en ressemblant à ouais, ça. Vrai. Et dans ce film, je l'avais trouvé, bon déjà, elle a une carrière d'actrice incroyable. Ouais. Je trouve qu'elle a une singularité. Tu vois, ce n'est pas une actrice qui ressemble à d'autres actrices. Elle est, elle est particulière, elle est singulière. Et en plus, elle avait dans ce film une aura incroyable. Elle assumait ses cheveux longs, blancs. Ouais. Elle portait des couleurs vives. Tu vois, tu ne te disais pas, c'est une femme de plus de 60 ans. Tu te disais, mmh. c'est une femme qui euh, rayonne. Donc voilà, toi, c'est un bien. tel choix, ouais, en fait.
0: Ouais. <rire> J'aimerais qu'on parle un petit peu plus maintenant de rêve et d'ambition. On a évidemment commencé à en parler. Euh, ces deux mots qui résonnent fort en toi et, et en moi également. C'est pour ça que c'est important euh, qu'on en parle. Ma première question sur euh, ce point-là, c'est selon toi, moi, je suis assez convaincue qu'on peut être et faire ce qu'on veut, euh, peu importe d'où l'on vient à partir du moment où on s'en donne les moyens. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou est-ce que ce « quand on veut, on peut » a ses limites tu vois,
1: écoute, je te rejoins complètement. Euh, J'ai grandi aussi avec mon père qui me disait cette phrase, quand on veut, on ouais. peut. Et il y a même un autre truc qui va plus loin que ça, c'est quand on peut, on doit. C'est-à-dire que quand tu as la capacité quelque part, tu as presque une forme de responsabilité envers toi-même et envers les autres, sans vouloir mettre d'autres injonctions. Mais tu vois, quand tu as la possibilité de te réaliser parce que tu as trouvé ton chemin, c'est presque tellement une chance qu'avec cette chance, il y a une responsabilité. Donc oui, je suis totalement convaincue de ça. Je crois que, euh, honnêtement, tout est possible, mm -hmm. mais que c'est loin d'être facile. Ouais. C'est <rire> vraiment ça. C'est-à-dire que moi, je suis une optimiste réaliste. Je crois qu'absolument, mais réellement, tout est possible. Et que trop souvent, tu parlais de rêve, on ne rêve pas assez grand. Moi, j'ai une technique, tu vois, je me dis, prends un rêve, un rêve qui te tient à cœur, quel qu'il soit, et multiplie-le par cinq. Tu vois, par exemple, moi, si je te dis, j'ai envie de, et je l'ai fait pour moi-même, hein, j'ai envie de faire une conférence, je ne sais pas, dans une salle à Paris de 500 personnes. Je dis non, non, non je vais faire une conférence à l'Olympia. Et si je me dis, ce sera en 2026, <rire> je me dis, non, 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 ce sera en 2025. Ah ouais. Tu vois, tu prends ton rêve et tu le multiplies. Parce que ce qui compte, ce n'est pas tellement... est ce que tu vas le réaliser, c'est l'élan que ça va te donner, mmh. en fait. Donc ça, je trouve ça hyper important. On a tendance à rétrécir nos rêves. Mmh. Donc il faut absolument rêver grand. Après, il ne faut pas se leurrer non plus pour atteindre ces rêves-là.
0: La route est longue, elle est semée d'embûches. Elle est compliquée, ouais. mais c'est magnifique. Ça me fait penser à cette phrase, tu sais, euh, si tes rêves ne, sont pas, euh, ne te font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Euh, ça veut dire quoi, justement, pour toi, aujourd'hui, rêver grand Est-ce qu'il euh, y a des rêves aujourd'hui que tu souhaites accomplir Alors, quand je dis aujourd'hui, ça veut dire les avoir maintenant, mais comme tu disais, les accomplir d'ici 2, 3, 5, 10 ans. Voilà, tu mets quoi derrière ce terme, finalement Oui, alors, bon,
1: évidemment, j'en ai plein, mais... Euh typiquement, euh, à faire un, un... Même pas une conférence, faire un show, faire un spectacle avec des intervenantes que j'ai eues sur mon podcast. Un spectacle fait, tu vois, de sons, de lumières, de musique, ouais. vraiment un truc à l'américaine qui donne de l'énergie, mais aussi de l'inspiration, euh, qui aide et qui réunisse des femmes et aussi, pourquoi pas, des hommes. Euh, ça, c'est un de mes rêves. J'en ai plein d'autres, si ouais, euh, j'ai des rêves comme ça, donc si tu veux, oui, oui. Et puis, c'est des choses en plus où je me dis que c'est réalisable. Mais il faut continuer, effectivement, je pense, à nourrir ses rêves en permanence. C'est hyper important.
0: Et est-ce que toi, tu es de cette team Tu sais, il y a la team euh, « Ne parle pas de tes rêves ». Fais-les un peu euh, en silence et voilà, show up quand ça sera euh, réalisé. Et il y a la team, bah, au contraire, non, il faut en parler, il faut le dire, parce qu'en en, en le disant et en le verbalisant, tu vas attirer les bonnes énergies à toi. Donc toi, tu es de quelle équipe
1: Oui, j'adore ta question. <rire> Mais alors moi, je suis 100%. J'ai été de l'équipe « N'en parle pas trop, euh, ouais. attention, etc. » Je suis à 200% dans, dans l'équipe parle de tes rêves, okay. mais parce que tu as tout à y gagner. C'est comme les entrepreneurs qui ne veulent pas parler d'une idée parce qu'ils ont peur qu'on leur pique, ça n'existe mmh. pas. Euh, entre l'idée et l'exécution, il y a un monde. Donc, en fait, non, je pense qu'il faut parler de ses rêves, déjà parce que le verbaliser, c'est le faire exister plus concrètement. Ensuite, parce que tu t'engages. Regarde, moi, je dis ça à ton micro. Euh. Ben, S'il n'y a pas d'Olympia <rire> en 2027, euh, tu vois, bon, c'est quand même un petit peu engageant. Ensuite, surtout parce que de manière opportuniste, et je dis volontairement ce mot parce que c'est un mot comme ambition, je veux dire opportuniste, euh, au sens littéral du terme, c'est quelqu'un qui profite des opportunités, qui se crée des opportunités, mmh. c'est très positif. On a dévoyé ça en quelque chose tu vois, de profiteur ou profiteuse,
0: ouais, un peu un mais gros en fait, par euh... opportunisme,
1: quand tu parles de tes rêves, je te donne un exemple, si tu te dis ah, « je rêve de faire un tour du monde » et que tu en parles et quelqu'un autour de toi, tu te dis « ah mais moi, je connais quelqu'un qui euh, a fait ça comme ça et qui a eu un super plan », en fait, tu te mets en en parlant beaucoup plus facilement en position de les faire réaliser, de les rendre réels, mmh. parce que tu peux créer des synergies, parce que tu en parles et donc quelqu'un va te dire, moi, si je parle de mon rêve, ah, mais tiens, je connais quelqu'un qui connaît une société de Bien production sûr. pour les spectacles. Enfin, ouais. On a tout à y gagner.
0: Ouais. J'ai plusieurs exemples, effectivement, comme ça, de personnes que j'ai interviewées qui avaient des grands rêves aussi, des rêves beaucoup plus grands qu'eux et euh, qui ont verbalisé et qui en ont parlé un tel, qui en a parlé un tel, etc., etc., et qui ont, comme ça, réussi à réaliser leurs rêves. Donc, je suis assez convaincue aussi qu'il faut en parler pour que, voilà, comme on disait, attirer les bonnes énergies à, à soi, quoi. Parlons maintenant un petit peu plus d'ambition. C'est quoi pour toi l'ambition aujourd'hui Écoute, pour moi, l'ambition, c'est euh, tout simplement
1: avoir le courage d'oser se réaliser, quoi qu'on fasse. Donc, euh, à partir de là, ça peut être euh, l'ambition de faire, quels que soient les métiers, ou même d'être, pour certaines, tu vois, pourquoi pas mère au foyer. C'est ce que je dis d'ailleurs dans mon podcast. À partir du moment où tu as le courage d'oser te réaliser, euh, pour moi, c'est de l'ambition. C'est un moteur, l'ambition. C'est quelque chose qui te pousse en avant. Euh,
0: c'est finalement un élan vital. Je te remercie d'avoir euh, évoqué ce point parce que je trouve qu'il y a une espèce de pression de la société derrière le terme ambition. Mmh. J'ai l'impression que, tu vois, inconsciemment, quand on évoque l'ambition, tout le monde pense à peu près à la même chose. Euh, la réussite matérielle, l'argent, euh, les voitures de luxe. Enfin, tu vois, et que, ou même sans parler de matériel, mais créer son entreprise, qu'elle devienne une licorne, la plusieurs millions et devenir millionnaire avant 30 ans. Tu vois, j'ai l'impression que derrière le mot ambition, on a un espèce de schéma de réussite que la société nous a vendu, alors que l'ambition, en fait, c'est hyper personnel et que ce n'est pas parce que tu ne veux pas devenir entrepreneur ou que tu n'es pas carriériste que tu n'es pas ambitieux. C'est deux choses complètement différentes complètement, pour
1: moi. Je te rejoins complètement. Mmh. C'est vraiment voilà, Ce n'est pas une ambition qui est censée répondre à des codes. C'est vraiment, encore une fois... Euh, avoir le courage d'oser se réaliser ouais. quoi que tu fasses. C'est
0: ouais. ça, exactement. Alors, j'aimerais qu'on aborde un petit peu plus en détail maintenant la notion de confiance en soi. Je pense que voilà, euh, ça rejoint notre capacité à croire en nos rêves et en notre capacité à les réaliser. Est-ce que toi, tu as toujours eu confiance en toi bon, En tout cas, je dis toujours parce que j'ai l'impression que c'est le cas aujourd'hui. Et quel est ton rapport finalement avec ta confiance en toi Écoute, ouais, c'est un vaste sujet. Euh, j'ai eu, je pense, plutôt dans mon adolescence, j'ai forcément eu, mais sur
1: le plan... Que ce soit professionnel ou personnel, parce qu'en fait, encore une fois, on est une seule et même personne. J'ai ouais. eu, évidemment, et j'ai encore, hein, des moments de doute. Euh, mais en fait, déjà, tu vois, si on se dit qu'est-ce que c'est que la confiance en soi, au fond, ce n'est pas évident. Moi, je me suis pas mal penchée pour mes formations, notamment. Je crois que ça repose sur trois piliers. Le troisième étant le plus difficile, le plus important. Mais le premier, c'est l'expérience tu as forcément plus confiance en toi quand tu as fait dix fois une prise de parole que quand tu l'as jamais sûr. fait. Mmh. Euh, ensuite, au-delà de l'expérience, bon, la bonne nouvelle, c'est que l'expérience, elle peut s'acquérir. Ensuite, il y a la connaissance. Euh, si par exemple, tu as vachement révisé un examen, évidemment, tu vas arriver beaucoup plus confiante ou confiant que si tu pas ouvert un bouquin. Mmh. Parce que tu as la connaissance. Tu pas forcément l'expérience, tu pas forcément fait déjà un examen, mais au moins, tu as la connaissance. Ça aussi, ça peut s'acquérir. Aujourd'hui, la connaissance elle la portée de clic pour tout le monde. Mmh. Donc, expérience-connaissance, c'est déjà deux éléments sur lesquels je pense qu'on peut appuyer sa confiance en soi, qu'on ait un syndrome de l'imposteur ou pas. Tu vois, si on ouais. veut investir un nouveau champ, que ce soit l'entrepreneuriat, euh, une autre activité dans le salariat, peu importe, on peut se dire, je vais essayer d'avoir plus d'expérience et je vais essayer d'avoir plus de connaissances. Et le troisième point, c'est l'intime conviction. C'est-à-dire, quand j'ai zéro expérience et zéro connaissance, j'ai cette conviction intérieure que je peux quand même y arriver. Ça, ce n'est pas évident. Mmh. Écoute, moi, je ne sais pas si j'ai toujours eu confiance en moi. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai confiance en moi. Mais si tu veux, je ne le, je le pense pas comme ça. C'est-à-dire que je pense que ce qui donne cette impression-là, c'est que ma peur principale, ce n'est pas la peur de l'échec, ce n'est pas la peur du regard des autres, c'est la peur des regrets. Mmh. Et quand tu as peur des regrets, moi j'ai une sorte d'urgence existentielle, parce que j'ai une... cru que j'avais eu une très grave maladie à 22 ans, ce qui fait que j'étais à l'hôpital, j'ai cru que j'allais potentiellement tu vois, mourir. Donc mmh. ça a en plus accentué ce que j'avais déjà, mais une urgence existentielle, qui fait que je me dis que la vie est tellement précieuse et incroyable que la seule peur légitime, c'est la peur des regrets. Ouais. Et à partir du moment où tu as ça, en fait, que tu aies des doutes ou pas, tu sais que tu vas y aller hmm. vers ce à quoi tu aspires. Ouais. Parce que tu as tellement peur des regrets, tu veux tellement pas finir ta vie en te disant eh « et si j'avais osé hmm. ». C'est terrible pour moi cette phrase, je, je ne la connais même pas. Ouais. Parce que si tu veux, parfois je lève la main avant même de savoir que je suis capable de le faire. Parce qu'après, tu <rire> trouves les ressources intérieures, tu vois. Ouais. Ça rejoint ce que je te disais, je n'ai pas la connaissance, je n'ai pas l'expérience, mais je sais que je vais déclencher des ressources intérieures. Euh, qui vont me permettre d'y arriver. Mmh. Donc, euh, voilà, je pense que je suis plus guidée. Tu vois, ma confiance en, en moi vient peut-être de cette audace, de cette peur des regrets, de cette envie en fait, de, de me réaliser ouais. euh, voilà, et de faire. Quoi.
0: Et d'oser, effectivement, et faire. Ouais, ouais. Ouais. Et donc, effectivement, avec euh, bah, les expériences, comme tu le disais, euh, on prend confiance en soi, mais il y a aussi euh, son lot d'échecs ou de difficultés ou de challenges qu'on rencontre toutes et tous. Je sais que tu n'as pas peur de l'échec, tu viens de le dire. Est-ce que ça a toujours été le cas et aujourd'hui, comment tu vis l'échec Je mets échec entre gros guillemets parce que je sais que tu ne les considères pas comme tels. Euh, mais voilà, comment est-ce que tu gères ça, toi, aujourd'hui, dans ta carrière
1: oui, oui, bien sûr. Non, mais je pense qu'en fait, j'en ai eu plein. Hein, ouais. Tu vois, euh, derrière le mot échec, on peut mettre plein de choses. Bien sûr. Regarde, quand j'ai arrêté ma première entreprise, euh, tu vois, on peut très bien se raconter une histoire en se disant ouais. euh, Tu lances une entreprise, <rire> au bout d'un an, tu la fermes, c'est un échec. Mais finalement, aujourd'hui et ça conforte ma vision de l'échec, l'échec n'est pas une résultante, ce n'est pas une finalité, ce n'est pas une destination, c'est une étape vers ton futur succès. Aujourd'hui, ouais. je m'épanouis dans l'entreprise que j'ai dans mon activité. Si je n'avais pas eu avant l'expérience de Collectit, qui était ma première entreprise, le chemin n'aurait pas été le même. Donc, tu vois, ce qu'on qu perçoit comme un échec à un instant T est peut-être, en fait, une étape pour ton succès à T 3. Hmm. Donc, euh, ma vision de l'échec, elle est, on va dire, passagère, temporaire. Et euh, comment j'ai géré l'échec? Bah, tu sais, il y avait cette magnifique phrase de Nelson Mandela qui disait « je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Je crois que dans toutes les crises, dans toutes les difficultés, il y a des opportunités à tirer. Je pense que parfois, il faut accuser le coup. Tu vois, il y a des échecs parfois personnels, professionnels qui sont douloureux, qui sont difficiles. Il ne faut pas le nier. Euh, C'est OK, je pense, à un moment donné, de mal le vivre pendant un temps. Après, il faut se dire « OK, ça peut me donner de la force pour la suite. J'ai appris sur moi. » parce que on sait qu'il en est dans l'adversité. Hein. Bien sûr. À un moment donné, on voit le caractère dans l'adversité. Mmh. Quand tout va bien, c'est facile d'être sympa, résiliente, positive. Mais quand les choses vont moins bien, c'est là où tu vois la nature mmh. des gens. Donc forcément, dans des moments compliqués, dans des échecs, c'est là aussi où tu apprends sur toi pour continuer la route. Quoi. Mmh. Donc, euh...
0: Et sur ces dernières années, euh, on va dire sur toute ta carrière hein, finalement, euh, que ce soit via le salariat ou l'entrepreneuriat, de quoi est-ce que tu es la plus fière Quels sont ces accomplissements qui t'ont euh, particulièrement permis de grandir et de mieux te connaître justement
1: Je pense que c'est bon, les retours que j'ai euh, pendant les conférences et les formations, mais c'est en fait, euh, je crois d'avoir... Euh, réussi à, à fédérer et j'espère de par les podcasts, de par mes interventions et par les événements, impacter des communautés de femmes diverses. Et honnêtement, je pense que ce qui me rend le plus fier, c'est quand je fais des événements et que je vois des centaines de femmes réunies dans une même pièce, mmh. qui échangent entre elles, qui ont beaucoup moins de barrières, qui ont le smile, qui ont cette énergie. Et tu sais que derrière chacune de ces femmes, tu as des parcours de vie hyper différents. On n'imagine même pas, tu vois, c'est la face immergée de l'iceberg. Chacune et chacun, on a des des histoires de vie euh, compliquées. Ouais. Euh, et, euh, et je trouve ça hyper beau de voir que le temps d'une soirée, tu peux réunir des femmes et qu'il se passe quelque chose... Et ouais, je pense que je, je suis fière d'être à l'origine de, de certains de ces événements. Ouais.
0: <rire> as été, ça me fait penser à un de tes accomplissements aussi parmi tant d'autres, on n'en a pas encore parlé, mais tu as été aussi nommée femme Forbes mm. euh, parmi les 40 femmes les plus influentes Forbes France. Qu'est-ce que ça t'a fait Est-ce que c'était un rêve justement Est-ce que c'était un objectif Est-ce que c'était sur ton vision board de l'époque Et comment est-ce que tu l'as vécu finalement oui, j'avais,
1: je me souviens que j'avais fait un petit montage où je m'étais mise, je crois que je m'étais mise en couverture du Time sur mon vision board. Tu ok, vois trop bien. Mais euh, non, non, en tous les cas, oui, c'était bien sûr, c'était symbolique. Donc j'étais hyper heureuse, bien sûr. Et c'est très drôle parce que l'anecdote, c'est que quand je suis allée chercher le magazine le premier jour de sa parution, euh, j'ai appelé mon père et je lui ai dit, je suis dans les 40 Femmes Forbes. Et il m'a dit, ok, t'es contente Je lui ai dit, ouais, ouais, c'est génial. Il me dit, oui, c'est bien. Et juste après, il m'a dit, mais l'important, ce n'est pas ça. Parce que ça, il m'a dit, il a raison. Elle dit, c'est presque passé. tu es dans les 40 Femmes Force 2022, un, un classement en chasse un autre. C'est très bien, ça fait de la visibilité, ça fait de la lumière. Mais la vraie question, c'est tu vas en faire quoi Qu'est-ce que tu vas en faire On parle de femmes influentes. ça veut dire quoi Qu'est-ce qu que tu transformes à partir de ça mm. Donc, c'est surtout cette question-là que je me suis posée. Euh, et je pense que c'est ça qui te fait avancer vers le challenge d'après. Okay. C'est ça qui a donné lieu à la soirée euh, Legend Ladies Night euh, que j'ai faite le 26 septembre dernier. Donc, euh, donc voilà, ça ouvre la porte vers autre chose. Quoi. Mm
0: -hmm. mm. Et justement, aujourd'hui, c'est quoi pour toi autre chose Est-ce que tu as des projets euh, que, sur lesquels tu travailles actuellement, dont, on, dont tu peux nous parler ou voilà Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh, peut-être dans les 12-24 mois à venir Écoute, oui, il y a un gros événement qui aura lieu en 2024.
1: Il y a euh, toujours euh, d'autres événements plus réguliers euh, qui rassembleront des femmes. Et puis euh, après, il bon, y a des choses dont je ne peux pas forcément euh, parler. Ouais. Mais non, ce qu'on peut me souhaiter, c'est de continuer à faire... Euh, euh, des rencontres qui me nourrissent. Et puis, euh, voir encore plus grand. Voilà, voir encore plus grand. Euh, pourquoi pas avoir euh, un jour un show à la Oprah Winfrey grave, alors, ouais. tu grave.
0: Donc euh, non, uh, sky is the limit. Ouais, trop bien. Mais écoute, merci infiniment, Laura. On arrive petit à, à petit à la fin. J'ai encore mes deux questions signature du podcast. La première, c'est qu'est-ce que Badass t'inspire Quand je te dis ça, tu mettrais quoi derrière ce mot
1: Tu sais que c'est incroyable. Et je te jure que l'anecdote est vraie. Hier, je donnais une conférence à Chambéry. Comme tu ouais. sais, je suis revenue ce matin. Et à la fin de la conférence, il y avait un petit cocktail. Et il y a une dame qui vient me voir avec un accent américain. Elle était californienne, mais elle euh, vivait en Savoie depuis 20 ans. Et euh, <rire> elle me dit, à la fin, on discute, on parlait de l'optimisme, etc. parce que c'était un des sujets de la conférence. Et à la fin, elle me regarde et elle me dit, « And you are badass. Ah,
0: » Je te jure, j'ai des frissons, j'adore.
1: En j'ai, moment où tu me poses la question, je ne sais pas si j'aurais eu l'esprit de te le dire. Et j'ai halluciné, je m'en suis rendu compte ce matin, je me suis dit « Attends, la Californienne, elle m'a dit ça. » Non, mais j'adore. Et aujourd'hui, je suis dans un podcast <rire> qui s'appelle « Badass ». C'est incroyable. Génial. Donc, ce mot pour moi, c'est finalement quelqu'un, en l'occurrence une femme, qui est affranchie. Qui est affranchie parce qu'on a notre lot injonction. évidemment on les connaît, on a été conditionné à plaire, c'est pour ça que je parle souvent du courage de déplaire. Non, une badass, je pense que c'est une femme qui est affranchie, qui suit son chemin, qui essaye d'être alignée entre ce qu'elle pense, ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, tu vois, donc, elle a cette structure, très importante. Ce n'est pas quelqu'un qui fait n'importe quoi comme elle veut, quand elle veut. Elle a cette structure, mais après, elle trace sa route. Hmm. Peu importe ce que l'on disent les autres.
0: J'adore. Et est-ce qu'il y a un ou une badass, du coup, euh, à qui tu penses spontanément, euh, à qui tu aimerais euh, ah. passer le micro, <rire> passer wow, la relève Dure, dur, dur. dur. T'en connais plein, en plus. Oui, j'en hein.
1: connais plein. C'est pour ça que c'est dur de choisir. Euh, non, je veux rester sur mode bailli Ouais, mode bailli, je pense que c'est une badass. Ok,
0: bah, écoute, c'est la première fois qu'on me la référence, donc euh, j'en serai ravie. Mmh, écoute, merci infiniment, Laura, pour bah, ton temps et euh, pour cet échange hyper inspirant. Et j'espère qu'il inspirera celles et ceux qui nous écoutent. Et puis, bah, écoute, on se reparle après ton show à la Oprah Winfrey. Exactement. <rire> à très merci bientôt, beaucoup, merci. Myriam. Merci infiniment d'avoir écouté cette interview jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en nous contactant sur Instagram ou en nous taguant dans vos partages à badass.podcast et à légende-ladies-podcast. underscore underscore comme d'habitude, je vous mettrai tout le détail dans les notes écrites du podcast. Et si la mission que je porte avec Badass vous parle et que vous souhaitez m'aider à faire connaître ce podcast, vous pouvez le partager à vos proches et sur vos réseaux sociaux, le noter sur votre application d'écoute en cliquant simplement sur le nombre d'étoiles que vous souhaitez m'attribuer ou me laisser un mot sur Apple Podcast. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. C'est vraiment pas grand-chose, mais ça m'aide énormément à faire connaître mon travail et celui de mes invités. Merci infiniment par avance pour votre soutien et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle Conversation Badass.